0: Privilégio estar aqui com vocês, sejam bem-vindos a Iba Viva, não como um mero frequentador, mas um daqueles que faz parte do nosso grupo e que no nosso grupo ajuda a carregar essa história toda. Igreja, sem dúvida nenhuma, é, é algo que parte do coração de Deus, é uma resposta de Deus para o nosso para o nosso mundo e, ele, e esse sentido todo que o mundo tem gritado de forma caótica, procurando uma luz e uma saída, a igreja tem a resposta e é o canal dessa resposta, por isso eu queria começar conversando com vocês no, no nosso congresso, é, respondendo uma primeira pergunta e você sabe qual é a primeira pergunta, ela está aí, vocês receberam a folhinha? Sim ou não? Quem recebeu? A primeira pergunta é quais são as marcas essenciais de uma igreja? Se a gente tivesse que responder quais são as marcas essenciais de uma igreja, talvez nós pensássemos que a iluminação ela é importante, um estacionamento é importante, quando acabar a pandemia uma lanchonete é muito importante e assim por diante. Mas a Bíblia ela pontua de forma é, bem interessante é, o que, quais são essas marcas essenciais da igreja de fato. E eu vou me basear em cima de Atos 2, 42 a 47, mas na verdade em cima de um livro do Stott chamado Igreja Autêntica. Então o texto diz o seguinte... Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam um pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Portanto a pergunta número um é, quais são as marcas essenciais de uma igreja? Eu estava... Nas minhas férias semana passada E eu acho que eu me programei para ler um livro Mas creio que eu li 15 minutos dele só na, na praia Eu descansei e falei, cara, não vou fazer nada aqui realmente Mas nos 15 minutos ele contou uma história muito interessante John F. Kennedy era o atual é, presidente dos Estados Unidos Isso em 1961 e ele foi visitar a NASA, que é a agência espacial americana. E chegando lá, a, 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 o prédio e a estrutura, mais a própria visão da agência, estava sendo construída. E ele entrou para conhecer ali a, as dependências, conhecer melhor a, a, a agência, se encontrar mais com os líderes daquela agência, enfim ele entrou para fazer uma visita presidencial a algo tão importante aquela nação. E num determinado momento onde ele fazia aquela visita, tinha um rapaz com um esfregão limpando o salão. E ele achou interessante e ele foi conversar com esse rapaz. E disse, o que é que você faz aqui dentro dessa agência é, espacial? E ele disse, eu ajudo o homem a ir à lua. E eu achei interessante, e o livro destaca isso, dizendo que os participantes de um, de um projeto, de uma, de uma instituição, eles são muito mais do que meros é, executores de função. Mas eles são, antes de qualquer coisa, aqueles que realizarão juntos o propósito da agência. Portanto, quando a gente olha... ...o nossa igreja... ...não existe aqui um movimento de que... ...ah, eu sou exclusivamente dessa função... ...eu faço aquilo, eu faço aquilo outro... ...o que nós fazemos em conjunto... É que importa de fato O que nós estamos, aonde nós queremos chegar É que nos movimenta individualmente e em grupo A ir naquela direção E hoje eu quero conversar um pouco sobre o Qual é o propósito de uma igreja De fato instaurada numa comunidade como a nossa Que atinge Vinhedo, Louveira, Valinhos, Jundiaí E pouco mais alguma coisa de Campinas Qual é a nossa função? Qual é a marca? Onde a gente quer é chegar de fato nisso, mas primeiro, o Stott ele trabalha em três suposições iniciais, a primeira delas é que estamos todos comprometidos com a igreja, Tito 2,14 diz, e ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e Purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Esse texto é interessante que ele mostra duas, duas ações que Jesus Cristo está fazendo quando ele, ele trabalha na construção da igreja. E nós olhamos para essas ações e dizemos, ou nós estamos nisso, ou não fazemos parte disso. Ser comprometido com a igreja não é ser comprometido com a instituição eu sou da Iba Viva, eu sou a Iba Viva, não, você é comprometido com o corpo, onde, onde o corpo quer chegar, mas o corpo é, são essas pessoas, olha para o lado agora, aproveita que está de máscara, você não vai levar tanto susto, olha para o lado, a igreja é isso, a igreja faz parte, a igreja ela não é um acidente de Deus, ou, ou, ou um acidente que aconteceu na história e que Deus tem um problema diante dele e ele precisa resolver isso, eu sempre brinco dizendo, tem muita gente que faz a leitura da Bíblia como se fosse a teologia do opa, Deus criou o homem, opa, o homem pecou, e agora o que eu faço? então Deus vai criando é, respostas aos movimentos do, do homem, Deus cria Israel, opa Israel abandonou Deus de fato, e aí o que a gente faz? Ah, então agora a solução seria criar a igreja. Não, a igreja ela faz parte de um projeto de Deus. E esse projeto é constituído de duas ações. A primeira, Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade. Ele, nos, ele se entregou por nós, Deus desce, vai à cruz e sai daquela sepultura, simplesmente porque sem este movimento eu e você não poderíamos ser salvos. Era necessário fazer isso para que individualmente a salvação nos alcançasse. Entretanto, o que o texto está dizendo é que ele também tem o propósito de purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Eu gosto desse texto. O movimento de Jesus é criar um povo particularmente seu no meio de todo esse mundo quando a gente vai para a oração de Jesus em João 17, ele diz eu não peço que os tire do mundo mas que os livre do mal ou seja, nós continuamos no mundo apesar de não sermos desse mundo e quando a gente olha para o que Jesus Cristo fez, Ele se identificou com a gente, Ele criou identidade com a gente, Ele, ele olhou e viu qual era o nosso sofrimento, Ele entendeu que, que existia dor, existia vazio, existia ausência de paz e Ele vem no nosso meio e Ele habita no nosso meio, Ele habita entre nós. Mas criando uma identificação com aquilo que nós somos e com aquilo que nós sofremos. O texto que eu mais aprendi ano passado, foi o texto de provérbios que dizia que cada coração conhece a sua própria amargura. Jesus conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa amargura e Ele vem se identificar conosco. Apesar de se identificar conosco, o próprio Jesus ele não perde a sua identidade. Em outras palavras, ele, ele invade o nosso mundo, se identificando com nós, mas não perdendo a sua identidade. E da mesma forma, nós estamos aqui agora comprometidos com isso. Nós estamos dedicados a, a, a fazer esse, esse projeto de estar no meio desse povo que é particularmente seu. O Stott diz, e eu gostei muito disso, que é Verdadeiramente um absurdo Aqueles que dizem Que não tem igreja, mas se consideram cristão Não existe isso Não existem os desigrejados Desigrejado Não faz parte do corpo Porque o corpo é a igreja O corpo são Essas pessoas E o texto de Atos 2,42 Ele reflete o corpo Sendo essas pessoas que se reúnem Constantemente a segunda suposição é, é que estamos todos comprometidos com a missão da igreja. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Não fazemos parte do mundo, mas nós estamos no mundo. Estamos fora do mundo, mas estamos dentro do mundo. Ele vem para que nós possamos fazer isso. Ele está montando esse povo particularmente seu, mas é um povo que é seu, mas está no mundo. Que ele resgatou dos valores do mundo, mas que continua no mundo. Da mesma forma que a terceira suposição é que estamos todos comprometidos com a renovação da igreja. Presta atenção, estamos todos nós comprometidos com a renovação da igreja. E eu gosto desse texto de Atos 13:36 que diz. Tendo pois Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, significa que existe um propósito de Deus para a nossa geração. Nós temos que olhar aonde nós estamos inseridos e nesse lugar que nós estamos inseridos, nós temos que entender que a igreja tem que ser é, formada, construída, edificada de forma que ela se identifique com aquele pessoal sem perder a sua identidade. Ela vai olhar para os problemas daquela, daquela, daquele povo, daquela cidade e vai ser a resposta para aqueles problemas. A igreja ela não é formada simplesmente, agora a gente tem uma, uma, uma liturgia e essa liturgia é eterna. A gente não mexe na instituição, a gente não movimenta a instituição, não. A gente não pode de forma nenhuma, de forma nenhuma, olhar para tudo isso e dizer, nós estamos aqui, somos um povo de propriedade exclusiva, ele está criando um povo particularmente seu, mas nós não temos a responsabilidade de criar ou de ser uma igreja que de fato atenda a comunidade que nós estamos inseridos. Estava conversando com o Caleb essa semana, e, e por mais que vocês não acreditem, mas o Caleb me ensina muito, ele disse uma frase que foi bem interessante quando ele, ele, ele conversa comigo, né, o Caleb me explicando o João 4, quando Jesus vai conversar com aquela mulher samaritana, a prática comum de Israel era de que um homem não falava sozinho com uma, uma mulher, e nem mesmo um judeu falava com uma samaritana. Mas Jesus olhou e disse, se é necessário romper com essa instituição... Para alcançar e fazer dessa pessoa o meu corpo, eu rompo e eu vou lá. E Jesus chega e transforma aquela mulher que transforma uma cidade. Portanto, nós temos que pensar nisso. Como é que, como igreja, nós podemos é, nos movimentar transformando a cidade, dando e criando e formando uma igreja que de fato seja significante, na comunidade onde ela está inserida. Então, essas três suposições iniciais é fundamental. Fundamental. Você não está aqui por acaso, Deus criou tudo isso aqui, Ele está montando tudo isso aqui e você é comprometido com o corpo. Você não é igreja sozinho, você é comprometido com o corpo. Nós somos comprometidos naquele contexto de criar uma identificação, mas sem perder a identidade. E nós estamos agora como igreja, comprometidos em responder às perguntas e às inquietações, renovando, se preciso for, a instituição, para que as pessoas tenham cada vez mais a compreensão de quem Jesus Cristo é. Baseado nisso, a gente entra em quais são as marcas essenciais de uma igreja em Atos 2, 42 a 47. Primeiro, é uma igreja que aprende. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos. Quem eram os apóstolos? Os doze, Paulo... Aqueles que, que começaram a igreja primitiva. Você vai falar, bom, hoje em dia a gente tem que se dedicar ao ensino dos apóstolos. E os apóstolos são esses que se autodenominam apóstolos por aí. Eu creio que não, e, e na verdade o embasamento dos grandes teólogos é que não. Os apóstolos são aqueles que começaram a igreja, os doze, mais Paulo e talvez Tiago. Esses eram de fato os apóstolos. Foram eles que escreveram uma doutrina, foram eles que trouxeram uma cartilha de ensino do qual nós precisamos hoje perseverar em cima dela. E é interessante porque os apóstolos daquele tempo, eles formularam todo essa, essa, esse conceito e esse conteúdo, mas eles viveram de forma brutal, foram perseguidos, nenhum dos apóstolos morreu de morte é, morrida, eles todos foram assassinados com exceção de João, eles não tinham aonde dormir, aonde deitar a cabeça, abandonaram a família, já os apóstolos de hoje em dia é bem diferente, portanto o ensino dos apóstolos, de acordo com o que a gente interpreta na Bíblia, são os apóstolos daquela época, hoje a, a, o ensino dos apóstolos tem que ser em cima daquilo que foi ensinado por eles, uma igreja tem que abrir a Bíblia e ensinar a Bíblia, por isso é uma igreja que aprende, uma, uma igreja que estuda a Bíblia, hoje eu tive uma conversa com um amigo que eu falava, você precisa estudar a Bíblia, começar a frequentar alguns cursos daqui precisa, não dá para parar estudar a Bíblia tem que ser um constante e a nossa igreja ela, ela, ela cuida ela preserva essa prática de chegar diante de vocês com um conteúdo bíblico Entregue de púlpitos, entregue nos pequenos grupos Entregue nos devocionais, entregue em qualquer área Seja criança ou mais velho Nós temos essa preocupação de promover esse aprendizado bíblico o tempo todo Segunda característica é que é uma igreja que cuida Eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos e à comunhão A comunhão é, é, é essa questão de a gente estar cuidando de fato um do outro não é simplesmente é, é repartir algo, mas é, é de fato cuidar do outro, é o que eu tenho já não é mais meu, mas é nosso, nós fazemos parte dessa, desse projeto todo, eu respondo a oração do Pai nosso, o Pai que é nosso, me dá um pão que é nosso, para ser distribuído entre nós, o pão não é meu, o Pai que é nosso nos ensina a nos perdoarmos porque essa unidade em cima do perdão é fundamental para caracterizar uma igreja. O Pai que é nosso nos ensina que nós só crescemos ao partilhar as provações e as tentações. É só quando eu abro o meu coração para o outro, é quando eu rasgo o meu coração para o outro, é quando eu peço socorro para o outro, é que eu sou curado. O Pai é nosso. O alimento, o pão é nosso, o perdão é nosso, a tentação é nossa, portanto nós cuidamos. E olhando, olhando a primeira, a, a, o primeiro ponto que foram as pressuposições, quais são as respostas que essa sociedade que nós vivemos precisa a, obter, quais são de fato as perguntas que eles estão fazendo? Ou simplesmente nós estamos respondendo o que nós queremos responder? Como é que a gente cuida? Como é que a gente se cuida? Como é que a gente entende que a igreja continua sendo a solução para este país? A solução para este planeta? Como é que a gente entende e como é que a gente pode ser eficaz dentro da empresa que você trabalha? Como é que a gente cuida destas pessoas? E como que nós promovemos em vocês o aprendizado e o conteúdo para que vocês possam de fato... Cada vez mais brilhar a luz de Cristo no meio dessa geração pervertida, corrompida, depravada. Portanto, uma igreja cuida, nós somos suportados um para o outro, e um pelos outros. E eu gostei demais do período da pandemia, como houve a aprovação de que nós somos uma comunidade que cuida de fato. Eu ligava para o pessoal, não, o meu pequeno grupo tem cuidado de mim, não, meu pequeno grupo está junto de mim, não, meu pequeno grupo, meu pequeno grupo promoveu o meu casamento porque eu não tinha recursos para isso, eles ele se juntaram e nós fizemos uma festa aqui e eu celebrei casamentos promovidos pelo pequeno grupo porque eles cuidam das necessidades gerais, é uma igreja que adora, eles se dedicavam ao partir do pão e às orações, o partir do pão, sem dúvida nenhuma, é a ceia, é o, é o repartir necessariamente o pão, lembrando do corpo de Cristo e o beber do cálice, lembrando do sangue. Isso é um memorial? Sim. Aqui pode ser o partir do pão nas casas, mas aqui tinha a ver com aquele momento onde a comunidade junta, celebrava o processo de, de regeneração em Cristo, de ser transformados por Cristo, pelo sacrifício de Cristo, porque a ideia e a mensagem principal de uma igreja, de uma comunidade, tem que ser de fato Jesus Cristo. E essa mensagem é tão pregada que o resultado de tudo isso é que o povo ora. Diz que eles perseveravam, se dedicavam ao partir do pão e às orações. É uma igreja que gasta tempo orando um pelos outros. E aqui não era uma oração individualizada, mas era uma oração comunitária. Da mesma forma como o partir do pão era um movimento comunitário. Portanto, a igreja se, se direcionava a isso. E por fim, é uma igreja que evangeliza. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Uma igreja saudável que tem vida, uma igreja viva, ela sem dúvida nenhuma, ela tem uma, 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 uma qualidade absurda. Mas a qualidade sem crescimento de acordo com a Bíblia não vale de nada. É da mesma forma como você olhar um bebezinho. Bebezinho, a coisa mais linda, saudável pra caramba, tá ali cheio de vida. Acorda de madrugada porque quer mamar. Dá um trabalho desgraçado. Eu tenho visto os pastores aqui da igreja que são quase zumbis, quase zumbis. Só sobra eu e o Alan. O resto zumbi. Fui dormir sete horas amanhã hoje porque Fulano estava chorando. Eu falei, bem feito, eu já passei por isso. Quero mais é que vocês fiquem acordados mesmo Lembro de uma vez de uma amiga Que pediu para que eu fosse para a casa dela E o filho dela pareia em idade com o Felipe E o Felipe tinha muita dificuldade de dormir Não dormia de jeito nenhum E ela me chamou na casa dela e disse Você pode orar pelo meu filho porque ele não dorme? Eu falei, eu não oro Não oro, porque se o teu filho dormir O meu não, que eu tenho orado sempre Eu vou ficar muito chateado Então fica acordado enquanto eu fico acordado também eu até orei, mas vocês sabem como. O que, não sei nem porque que eu falei isso. Pessoal. Eu estou ficando velho, né gente? Interessante isso. Ai, ai. É que a, bebeira, a bobeira veio na cabeça, entendeu? Rolou dessa forma. Mas o Senhor vai acrescentando diariamente. Você olha aquele bebezinho lindo, lembrei. Você olha para aquele bebezinho lindo. <risos> ele não fica bebezinho lindo para o resto da vida. Hoje a Dani estava vendo umas fotos antigas dos meninos. Falei, Cara, como eles eram bonitos. Por que cresceram? Por que, que se tornaram isso? O que estão por aí? Cara, o bebezinho lindo ele tem que crescer. Porque se ele não crescer tem algum problema. Tem algo que precisa ser estudado ali, diagnosticado, porque ele cresce. Da mesma forma como um organismo como a igreja, ele não é fechado em si mesmo. A igreja viva, ela cresce e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. É o acréscimo do Senhor. Portanto, são esses quatro pilares que a gente tem que entender. Olhando para a nossa igreja e o movimento do que a gente vai fazer esse ano... Para que vocês possam fazer parte dessa agência espacial dizendo, eu ajudo o homem a chegar na lua, eu faço parte do projeto da Iba Viva, eu quero ser de fato alguém que transforma uma cidade por intermédio de uma igreja acolhedora que promove renovação cultural e cura social por intermédio do, de pessoas verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo transformados pelo ensino, eu quero fazer parte de uma igreja assim. Eu quero fazer parte desse projeto. Eu trabalho na comunicação, no GC, na nova geração, nas mulheres, na sei lá eu aonde, mas porque eu estou fazendo parte dessa igreja que tem esse propósito. Agora, o que é que nós vamos fortalecer esse ano? Qual é a grande fala da gente esse ano? Primeiro, na questão do que aprende. Se você percebeu, o movimento da gente esse ano foi enxugar... O que acontece às 9 horas da manhã na nossa igreja? A gente tinha uma celebração às nove que a gente não tem mais. E a celebração que era às 11 ela veio para as 10 e meia. Por quê? Às 9 horas da manhã, o prédio todo vai ser voltado para a área de ensino, de educação. O crescer está aí, crescer para criança, quando tem classe de integração, qualquer tipo de... O domingo de manhã, 9 horas da manhã, é um espaço na nossa igreja voltado inteiro para a área do pro aprendizado. Para a gente conhecer mais a Bíblia, a gente se aproximar mais na Bíblia. Portanto, você tem que fazer parte. O crescer já começou... E em fevereiro começam novas turmas. Você pode ir fazendo a sua inscrição já, porque precisa estudar. Não dá para parar. Não dá para parar. Dos pastores da nossa igreja, Israel acabou de terminar o doutorado dele. Eu, Patrick é, Caleb, Alan, nós estamos estudando teologia nos servos de Cristo. O Bruno é que não está fazendo nada. Está se recuperando aí, né? Mentira, o Bruno está terminando a pedagogia. Ele tem estudado pedagogia. Cara, estudar é, é, é questão fundamental para nós. Nós precisamos. Você precisa aprofundar na Bíblia. Crescer na Bíblia. É o Renan também, gente. Senão ele vai ficar chateado por isso. Eu esqueci, cara. Foi por ordem de importância. Aprender, crescer, os devocionais. Uma das coisas que eu tenho gostado muito... É como o povo tem chegado para mim e tem falado dos devocionais Israel e Caleb, principalmente. Como nós estudamos? Nós fazemos isso em família, nós ouvimos isso em família, a gente discute isso em família. Legal, faz parte do aprendizado. Os PGs estudando o que a gente está estudando na semana, tudo isso faz parte do aprender. Então, o nosso foco vai ser cada vez mais nessa linha de qualificar professores, os líderes do PG, professores. É isso que a gente vai fazer esse ano. Segunda coisa, é na área de que cuida, a gente vai fortalecer as áreas mais afetadas ultimamente pela, pela pandemia então por exemplo, a gente entendeu que a nova geração é talvez a área que mais foi afetada numa pandemia existem pessoas que têm falado assim, meus filhos nunca mais voltaram para a igreja duas coisas se teu filho mora com você você tem que trazê-lo para a igreja isso é um dos movimentos que a gente precisa ensinar. Não tem opção. Meus filhos estão aqui, os dois deram testemunho. Eles cresceram sabendo que a igreja era inegociável. Cresceram. Nunca passou pela cabeça deles. Se passou, eles nunca tiveram coragem de falar para nós que eles não queriam vir. O Felipe resolveu logo essa parada namorando uma menina dentro da igreja. O Pedro demorou um pouco mais, mas também resolveu essa parada agora. Então, cara, não tem jeito igreja é igreja, eles têm que vir então como é que a gente qualifica os pais para isso? como é que a gente olha a nova geração da nossa igreja e a gente pode qualificar cada vez mais a nova geração, por exemplo o retiro de carnaval que está sendo promovido a própria igreja está arcando com custos ajudou a parcelar para que a gente pudesse atingir o, e atingiu o número de forma rápida graças a Deus por isso a gente tem orado por isso então como é que a gente recupera a nova geração? Como é que a gente tem uma igreja que fala para a nova geração? Uma outra coisa é a adoração. Por exemplo, uma das mudanças da nossa igreja foi que nas celebrações das dez e meia, das cinco e das sete e meia, nós vamos promover a nossa celebração de ceia no último domingo de cada mês. Mas não é que a gente está promovendo uma celebração de ceia se você tem vindo, e o último para mim foi brilhante, o Israel conduziu de forma brilhante, a palavra dele foi sensacional, do Caleb é meia boca, mas do Israel é sensacional, cara, tem oração, como tem que ser caracterizado uma igreja, tem o partir do pão e o tomar do cálice, Agora, a gente, por causa do Covid, não está promovendo tanta unidade, mas vai ser um momento onde as famílias vão olhar, orar. Aquele que estiver sozinho, a gente vai trazer para perto. E a gente vai orar, orar, orar. E também estudando, como a gente fez semana passada. Portanto, a gente está mudando uma das celebrações, um dia de celebrações, só para a gente promover essa mudança. E, por fim, a questão da evangelização. Escrevi errado aí, evangeliza, é aquele que evangeliza, né? O discipulado. A gente tem entendido que uma das principais fraquezas da nossa igreja, se não das igrejas como um todo, é, a, é o discipulado. Não adianta fazer uma, uma, uma igreja que promove muito nascimento sem ter o acompanhamento, que promove números sem qualidade. Então hoje a gente tem entendido que a gente começou ano passado com a formação de líderes discipuladores. E esse ano a gente quer multiplicar isso, aumentar isso, porque o nosso sonho é em alguns anos ter a igreja toda promovendo o discipulado. É por meio do discipulado que a gente forma líderes. É por meio do discipulado que a gente coloca o pessoal nas empresas, nos condomínios e nas casas e eles brilham de fato a luz de Jesus Cristo é por meio do discipulado que aquele comprometimento de que Deus lhes acrescentava diariamente os que iam se convertendo, é que vai acontecendo. Portanto, o nosso foco é individualizar o ensino. Que tenha um discipulador para cada pessoa. E a gente vai promovendo desse discipulador, 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 discipulador e assim por diante. Desde o ano passado e esse ano, o nosso foco tem sido promover e fazer, trazer o crescimento do discipulado. Esse é o movimento da gente de levar o homem não para a lua, mas para Cristo. E a gente está te convidando a participar desse movimento. Venha para isso, venha para isso. E que esse congresso sirva para aquecer o seu coração. Para você olhar as áreas que nós temos, os departamentos que nós temos, as, as oportunidades de servir, porque a gente tem muito, a gente carece bastante. O número de pessoas que servem versus o número de pessoas que, que, que participam das celebrações é muito desproporcional. Então a gente precisa, a gente precisa do povo engajado. A gente precisa do pessoal levando as cargas de fato uns para os outros. Então que Deus trabalhe muito no seu coração nesse congresso que seja um lugar que você se apaixone pelo reino de Cristo, e se apaixone por servir a Cristo, cuidando de outras pessoas, em nome do Senhor Jesus.